5: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía boy, 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 boy. show número uno de la radio en New York
4: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo Para que tus días sean mejores junto a nosotros El Palo con
6: Coco
7: Desde muy temprano en horas de la noche comenzaron los torrenciales aguaceros Y las consecuencias son fatales Al extremo de que eh, hace algunos momentos, la gobernadora de la ciudad de Nueva York, Kathy Joco, ¿Mm? ha declarado hoy viernes el estado de emergencia después que se inundaron las calles, se inundaron las autopistas, se inundaron los puentes, el metro, eh, se inundaron varios aeropuertos, en fin. Y claro, esta declaración de emergencia le permite al estado proporcionar recursos a nivel local en caso de que sea necesario Realizar rescate y evacuaciones como ya se están produciendo. Correcto. Eh, tanto Nueva York, Long Island y el Valle de Hudson eh, han sido declarados estado de emergencia porque las lluvias extremas han dañado absolutamente todo. Se le está pidiendo a las personas que tomen las medidas para mantenerse seguros y que se recuerde que no intenten bajo ninguna circunstancia ...viajar por carreteras inundadas porque pueden ser peligrosas. En cuanto al metro, hay una información más reciente... ...tú que usa el metro. Por ejemplo, el servicio del metro... Eh, ...ahí están las imágenes que son espantosas. Yep. Se ha visto gravemente afectado. Eh, la NTA, que es el organismo que, que rige uh -huh. eh, la autoridad metropolitana del transporte... ...ha cancelado por completo en este momento... El servicio en las líneas B, E y W. Pero además, se suspendió el servicio entre Brooklyn y Manhattan. Ya. La línea 2, 3, 4 y 5. La línea C, D, F. Pero parte también de, de la línea Q se desvió para pasar por la línea R. Esto es un, un alfabeto que tienen los trenes. Ajá. Parte de la Q se desvió para pasar por la R. Ya. Y, y entonces la R dijo, no, por aquí no pase. Sí vaya de nuevo para su cubo yeah. entonces las lluvias comenzaron a incentivarse esta mañana a las 9 y se espera que se extienda hasta la, las 8 y todo esto es producto eh, de la tormenta Felia que está en nuestra área no sé si ustedes vieron las imágenes en las redes sociales sí. y tenemos una ciudad que con esa lluviecita Imagínate tú que tengamos una tormenta que se caracterice por aguaceros de cuatro días. Nueva York se ¿no? inunda. ¿no? Por completo. Terrible, terrible, terrible. El sistema de desagüe es un desastre en esta ciudad. Ya. El sistema de desagüe no sirve para nada. Está sucio y las autoridades no hacen nada para remediar esta situación. Ahí está, tenemos la pregunta que yo le tengo a ti. Ven acá a propósito de los invasores refugiados que tú tanto defiendes sí ¿dónde durmieron que no sea en la calle con estos aguaceros ¿Dónde están pasando la ¿Te en este momento? Te preocupa, te ah, preocupa.
4: No. Porque esa ha sido mi gran preocupación, es una que se conviertan y que sean indigentes más mm. y están en la calle ahora mismo pasando trabajo por el mal manejo del gobierno. ¿Tú quieres que yo siga con lo mismo?
7: No, digo yo, ¿dónde dónde durmieron anoche? Lamentablemente ¿Dónde a quizás a en la hoy? calle,
4: lamentablemente. Eh,
7: Diosa
5: me dijo que tuvo problemas para dormir anoche y que andóle mente Pensando a eso. En Ay, ellos, esa pobre gente. Se lo dije tres veces. Afuera en la calle.
7: Y
4: tú tienes un techo, Coco,
7: Conversamos, ¿cierto? yo tengo, tú sabes por qué yo tengo un techo. ¿Por qué? Porque yo he trabajado muy duro durante mis... Yo comencé a trabajar a los nueve años.
6: Cada quien lo te... hace no, a su espérate, tiempo. Yo
7: tengo un techo porque yo he trabajado bastante duro. Uh -huh. Ahora, no me venga tú a justificar que porque tú seas vago y porque tú en tu país no hayas querido sacrificarte y trabajar. Tú me vienes a decir a mí que yo vengo aquí para que me den un techo. No, señor. No, no son señor, los no.
4: mismos recursos, no es el mismo no, intelecto. No, 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 y no, cuando yo no, comienzo no, a los 10, algo que no, tú comienzas no, no, a los no, 20, aquí, cada quien Pero han su venido etapa. muchas
7: personas indocumentadas, sin recursos que se han levantado con su propio trabajo como familia no me, de
4: todos Coco, no me aquí.
7: justifique a mí estos invasores vagos que han venido medalaganariamente aquí a vivir del sistema y a vivir de nosotros continuamos
4: con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco
7: esto que yo voy a contar uh -huh. parecería algo que no es muy convencional que no es muy tradicional pero ¿qué pasa? Ajá. Megan es una muchacha del Bronx que tiene 24 años de edad. Sí. Que estaba teniendo una relación por un largo tiempo con un hombre. Y ella, pues, salió embarazada.
6: Ok. Salió
7: embarazada. El hombre se había ido de viaje durante un largo tiempo. Y cuando el hombre llega... Y va a su casa Ella lo sorprende Sí Y le dice Yo tengo siete y medio de embarazo
6: uh -huh.
7: Y tú eres el padre ¡Ay! El tipo Como la mayoría de los hombres Sí Dudó Dijo, Oye, estoy fuera
6: No uh -huh. está preñada de mí
7: No está preñada de mí ¿Quién es el papá del muchacho? Le preguntó uh -huh. Y él dijo, no, eres tú uh -huh. Bueno, el tipo para no cansarte la historia, se fue por ahí mismo y la abandonó. ¡Oh, wow! Ella fue a un restaurante con unas amigas y encontró a un individuo que le llamó mucho la atención, la barriguita que ella tenía. Sí. Y el tipo se relacionó con ella y ahora están juntos.
4: Embarazada. El tipo
7: quiere ser el padrastro de ese muchacho. Oh, my goodness. Y ella ha dicho. Que, que sabe que el embarazo no es tradicional pero que una mujer preñada también necesita amor como cualquier otra mujer en la vida claro y que ella que el bebé dice ella merece una mamá que esté llena de felicidad para cuando llegue naturalmente el momento de alumbrar
4: ay no yo estoy lo digo
7: no, 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 claro, claro.
4: Yo estoy en total desacuerdo con eso, como una mujer, me imagino en esa posición estando embarazada. Y yo no pienso que una mujer debe salir así estando embarazada porque eso demuestra, una, que no tiene moral. Dos, le está eh, demostrando al niño que cuando nazca ya viene un hombre al mundo antes de él nacer. Y en tercer lugar, Coco, en la intimidad de ese hombre le puede to estar topando la cabecita. El niño va a decir, ese no es papi. Y las mujeres embarazadas tienen la las hormonas en descontrol, que tienen emociones y pensamientos que no son estable, en ese momento ella puede pensar que quiere esa pareja, pero no es así ella, ese es mi punto de ella
7: vista. no decidió el rompimiento con este hombre y si Dios le dio la oportunidad de encontrar a un hombre que la valoró verdad, que se fijó en ella aún estando embarazada de otro oye, eso es una bendición uh -huh. ella, como dice necesita sentirse amada necesita sentir felicidad para dar a luz a esa criatura que está esperando. Yo la defiendo a toda capacidad. No es muy tradicional, pero creo que ella tomó la mejor decisión ante el abandono de un hombre que no valoró lo que ella representa y que vino otro desconocido a decirte, ¿sabes qué? Tú no estás sola. Yo estoy contigo. Y siéntete feliz. Uh -huh. ¿Es una vagabunda como dice Diosa? Sí. ¿O es una mujer amparada por la bendición Me de Dios? El
5: Palo con, con Coco. Coco. Estás escuchando el
7: podcast
0: del show número uno de New York. El Palo con Coco.
3: Continuamos
4: con más diversión y entretenimiento en el podcast
7: del Palo con Coco. Esta muchacha eh, de 24 años que vive en el Bronx uh -huh. eh, es motivo de polémica y de controversia de un gran debate porque ella pues ahora está, tiene un nuevo novio después de que su, el novio eh, descubrió Luego que vino de un viaje de que ella estaba embarazada de siete meses y medio y puso en duda eh, la paternidad de él sobre esa situación. Entonces mucha gente ha criticado a esta muchacha diciendo que es una bandida, que es una sinvergüenza, que debió haber esperado y que este tipo de cosas... Muy cierto. Y yo creo que una mujer eh, embarazada no debe avergonzarse de salir con un nuevo novio siempre y cuando el padre de esa criatura la haya abandonado. Eh, yo creo que una mujer... Eh, embarazada debe sentirse feliz eh, en este embarazo y si encuentra la oportunidad de que hay alguien un buen samaritano que Dios le dio, óyeme bendiciones para ella ah, bueno. Pero vamos a ver qué dice la gente sobre esta polémica y le damos la bienvenida a Joana Joana estamos contigo buenas tardes Joana, cómo estás mi amor. Bien, sí, Joana. ¿me sí, te escuchamos.
3: Bueno, déjame, déjame decirte que eso no la hace a una cualquiera, porque yo conocí sí. a mi esposo embarazada uh -huh. y hoy en día tenemos uh -huh.
6: 25 años juntos, dos hijas
7: más. Oye, y hemos eso. Sido muy eso. ¿cuántos meses de embarazo tenías tú, Joana, cuando conociste al, al que es tu marido ahora y, y, y cómo, en qué circunstancia te abandonó el padre verdadero de ese muchacho? Uh -huh.
3: El padre de mi hijo era una persona mayor que me llevaba eh, unos años y no era una persona buena para mí. Eh, estaba en, en mi país y cuando yo vine mi esposo, eh, que sí. es mi actual esposo, eh, me conoció y en verdad fue, fue una persona buena, excelente para mí y yo decidí quedarme con quien era bien para mí. Ahora, ¿cuántos me ¿cuánto, ¿cu
7: cuánto meses de embarazo tenías tú cuando conociste el que es tu esposo ahora?
3: Bueno, como cuatro
7: meses. Ok, ¿Y tú le, tú le dijiste la barriga era notable? ¿Se notaba la barriga o no?
3: Él no sabía antes de que yo se lo dijera, eh, porque sí. mi amiga se lo había dicho y se me, no, se me, no, no se me notaba porque yo era bien flaquita.
7: ¿Cómo fue la reacción de él cuando pensaba que tú no tenías eh, una criatura en tu vientre? ¿Cómo fue su reacción cuando tú le dijiste, mira, fulano, eh, y tengo que contarte algo mm -hmm. y yo, yo estoy preñada? de cuatro meses, ¿cómo fue su reacción?
3: Buena pregunta eh, él, él no sabía antes de que yo se lo dijera porque ¿Eh? él estaba enamorado de mí antes de yo estar embarazada entonces okay. eh, cuando yo regresé mi amiga le dijo, mira, ella está embarazada ya no puede estar sí, contigo ¿sí? Sí. Y él dijo,
5: no importa, yo la quiero así
3: no importa, yo la quiero así y me lo dijo, él me lo dijo a mí yo sé que tú tienes algo que decirme y yo se lo dije y empezamos a conocernos y yo, yo entendí que él era la persona correcta para mí. Ah, ahora. Y nos enamoramos y somos felices. Ahora, años juntos, ¿no? ¿el
7: padre, de, el verdadero padre del hijo sabía de la existencia de ese muchacho o él no lo sabía? Y si lo sabía, ¿cómo reaccionó al saber que tú te fuiste con este hombre y que su hijo tiene un padrastro?
3: No, yo se lo dije a él porque en verdad nosotros no teníamos una relación tampoco era no era una relación formal no era mi esposo. Era un volado, sí.
7: era un volado. Y
5: mira, Joana fue ella que lo votó, el contrario de la muchacha de la historia. No. Sí. Déjame ver. Y él, y él entendió de que él no era bien para
3: mí, él sabía. De, que él
7: déjame ver qué dice que Lucía. Lucía, buenas tardes, bienvenida. Parece que el tipo estaba casado. Uh -huh. Lucía, es probable.
3: Buenas
7: tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes Coco. Tengo una Ac acér
7: ti. Acércate más al, al teléfono, por favor, Lucía.
3: Tengo una pregunta para ti realmente. Sí. A mí me gustaría saber cómo tú te sientes con la capacidad de discernimiento que tú tienes. Uh -huh. Tener que trabajar con una persona con unos puntos de vista tan estúpidos como lo que trabaja esa muchacha que trabaja ahí. ¿Y eh, por qué tú no
6: me haces
4: okay, esa pregunta fondo. directamente a mí como no, mujer? No, 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 no
6: porque me que 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 le
4: pero no digo. Las palabras se toman. Lucía, mi amor, pero déjame hablar. Si tú tienes clase y altura como la tiene Coco, permíteme hablar. Uno toma las palabras según de quién las dice y esa es mi opinión y mi opinión no puede estar incorrecta si es la forma que yo me siento en realidad y eso tú lo tienes que respetar, ¿ok? Son estúpidas. No, yo no voy a respetar las estupideces que tú dices bueno, porque son estúpidas. Tú lo que tienes envidia es porque tú, tú no puedes estar envidia. sentada aquí hablando como yo y te ay, toca
3: escucharme. Ay, ay, pero qué ridícula tú eres. Tú no puedes estar sentada hablando todo el La ridícula tú eres tú. Nadie, nadie.
7: Pero ustedes parecen dos comadres Lo de patio. Lo que sucede es
4: que, es que los hombres la dejan embarazada a ella. Ya tiene como tres muchachos en la casa. Aquí no tiene Mario que la respalde. No.
7: Cuponera. Mira, vamos a. Ay, Dios pero Dios. yo creo que este, este, este pleito callejero, porque esto parece una pelea callejera. Con esa naca, claro. Debe tener mayor, mayor colorido de principio. Sí. Eh, vamos a ponerle altura al programa. Sí. sí Dile que llame otra vez. El programa se ha rebajado, está por la cuneta en este momento. Diosa se la comió con yuca.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
7: Es una mala persona. Eh, tú juzgarías como una mala persona uh -huh. a una mujer, una muchacha de 24 años de edad, uh -huh. que sufrió la desilusión más grande de su vida cuando su novio dudó de su paternidad, teniendo ya siete meses de embarazo. Entonces, pues, ella se encontró un buen hombre que dijo tú no vas a estar sola sencillamente tú yo voy a representarte voy a ser el padrato de ese niño uh -huh. es mala persona un, eh, alguien así o es una persona que ha sido bendecida por Dios que le, han mandado, le ha mandado un hombre de valores que sin importar que ese hijo sea de él él va a asumir esa responsabilidad de padre ¿Ya? aquí está María María buenas tardes
3: Buenas, mira, te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con la lady que tú tienes ahí trabajando. Okay. Esto es una falta de respeto. Aquí las mujeres son muy ayudadas cuando uh -huh. se quedan solas con un hijo. Eh, el hombre, son muy pocos porque el hombre aquí no quiere saber de mujeres barrigonas. Uh -huh. Eso es, ellos sacan provecho y algo están pensando para pues, sacarle provecho. Uh -huh. Aunque duren 25 años, pero siempre toman la ventaja. Es una, es una, ¿cómo te digo? Yo, yo, yo no yo no le encuentro a eso una gracia, de que tú, porque las mujeres le abren las patas a cualquiera y después okay. salen diciendo que, que, que eh, no, que la dejaron, pero por favor.
6: Ya,
7: yeah. ya, yeah. eso ya no le cree la historia a la Vamos mujer. Vamos a ver entonces. qué nos dice eh, Ramón. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Bu eh, Ramón. Disculpa poco, sí, me escucha mejor. Sí, te escucho. Disculpa. Ah, sí, sí, sí. No, no, eh, ayer no, hey,
8: Diosa, disculpa, pero Quisiera ¿sí lo que estás diciendo, Coco, estoy contigo, ya tiene una bendición Con ese hombre que llegó a su vida sí. Yo
7: por lo menos, yo no tengo hijos propios Pero tengo dos de parte de mi esposa O sea, ahora. padre de crianza
6: ¿Sí? mm.
7: Exactamente, esas han sido mis dos bendiciones Ya que yo no pude tener, imagínate, propios, llegaron esos dos que llegaron a llenar de alegría a tu vida. Claro, Bien. ver qué dice Juan. Juan, buenas tardes. Juan. Sube el volumen de tu voz, Juan.
6: Pégate. No, él está hablando
7: con alguien más y que no. no es con nosotros. Entonces vámonos con Guillermo. Mm. Guillermo, buenas tardes. El viejo Guille. Bu buenas tardes. ¿Cómo Muchas estás, Guillermo?
8: bendiciones para usted, Coco, para Tony. Y para todo el elenco que conforma su, sí. ya, su hermoso eh, programa Muchas Amén. gracias
7: Y entramos de, de lleno al grano
8: Sí eh, Hay dos puntos que quiero tocar Lo primero es que como esa persona que el esposo estuvo o el, o el que la embarazó Tienen la duda de la, de, de, de la situación De la de, paternidad de, Exacto al ella tomar esa iniciativa de porque él se alejó estar con otra persona inmediatamente él va a asumir que ya yo estaba ahí voy a favor de Dios ahora ya. entiendo el punto de usted voy el, voy el, entiendo el punto de usted que una persona cuando está en, 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 el, en el embarazo son más sensibles, necesitan amor y cariño claro. porque eso se le transmite
7: al bebé déjame ver qué dice Julio Pero, Sí, déjame ver qué dice Julio porque sí, Julio Sí Le escuchamos señor Julio eh, Coco Sí Yo entré en el 87
8: Para la amnistía ¿Te acuerdas?
6: Uh -huh.
8: En el 87 para la
5: amnistía ¿De quién? Eh, en la amnistía ¿Tú estás hablando del tema anterior De lo indocumentado?
7: No, 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 no ah, okay. No, no, Ok, no, tú entraste no, no. en el 87 En la amnistía de mm, Ronald Reagan exacto. Okay.
8: En, exacto Encontré una mujer Sí Embarazada con seis meses Y me dijo Te hago los papeles si tú le des el apellido a la hija mía. Ajá, ¿y tú dijiste? ¿Sí? Yo, no, yo por hacer, yo por mi papel dije, yo oh, no, pero eso no es nada. De una ¿Sí? vez nos casamos, uh -huh. le di el apellido, me hizo los papeles y hoy en día ella tiene 33 años. Oye, Coco, lo sí. que yo le pida me da y yo no necesito
7: nada. Fíjate, mm -hmm. para que, pa que tú veas cómo es la vida. Pero ¿y la no, mujer? No ¿Te no quedaste no con nada. ella? ¿Eh? ¿Te quedaste
5: con la mamá?
8: No, no, nosotros nos dejamos ya, pero que te estoy de que hoy en día esa muchacha, yo no necesito nada, pero... Lo que ella no nada. ella
7: progresó y dentro sí. de su estado de progreso le está yendo bien y dice, yo te doy lo que tú quieras porque yo te agradezco sí. que fuiste el padre real de mi vida, Correcto. no aquel que fue el producto del embarazo, pero que no se ocupó de mí. Yeah. Vamos a ver qué dice Juan Buenas tardes No olvídate,
5: Juan está en una conversación con ah, otra
7: bueno. gente ahí bueno. Bueno, a otro tema mariposa mm. Cambiamos de tema y cuando regresemos
4: ¿Qué tenemos?
7: Algo muy polémico mm. Cuando tú estás casado o estás casada sí. Y se aparece uno nuevo en tu vida, una nueva Ay Tú suele hablar peste de tu pareja para justificarte mm -hmm. Ajá yo duermo en el mueble. Uh, yo no quiero saber de esa mujer. Yo estoy
5: con ella ahí por los muchachos, eh, muchachos. Y,
6: y llega
7: un momento pronto. en que la mujer casada, para justificarse, ante el nuevo amante, uh -huh. le dice: Yo estoy con él por los muchachos. Y peor aún, ahora es importante. Ay, Dios. Menos mal es y estoy peor. Porque okay, así ni me toca. Qué ahora eh. De ese tema hablamos cuando regresemos aquí en el Palo. Con, con coco. coco.
5: Estás escuchando el podcast del show
0: número uno de New York, El Palo con Coco.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
7: Suele pasar que cuando una mujer que está casada o un hombre que está casado consiguen a alguien por la calle, a manera de justificarse, le hablan mal de su pareja actual.
4: Muy cierto, eso lo he visto.
7: Eh, eh, por ejemplo, el hombre siempre dice, a justificarse con la amante. Uh -huh. Yo no tengo nada con mi mujer, no tengo nada con ella. Mujer, Además, yo, amó... yo estoy durmiendo en la sala. Yo, uh -huh. en realidad, yo estoy esperando solamente el momento para irme de casa. La mujer estamos dejado hace mucho. Ella, uh -huh. la esposa. Mira, mi amor, yo sigo en casa simplemente por los muchachos. Pero ese hombre yo no lo quiero ver ni en pintura. Es más, y yo tampoco ya le permito que me toque. Uh -huh. Son las excusas mm. de hombres y mujeres casados sí. para justificar el que está con ellos. Y fíjate que son excusas sexuales Ey. para hacerle saber al otro de que esa relación sexual es exclusiva de ellos. Yep. Pero hay otras expresiones todavía mucho más hiriente y detractora para tu pareja. Mm. Por ejemplo, mi mujer está gordísima, parece una vaca. Mujer oye, se de me, esa mujer, Oye, qué cosa más grande. Esa mujer a mí me, me da asco.
6: Uh -huh. ¿eh?
7: Me da asco verla desnuda. Ay, Dios. Y otro, oye, mi mujer se puso de loca vieja a hacerse los senos. Óyeme, y le quedaron tan picados que yo no quiero ni verla en cuera. Y yo no le he dicho nada, pero eso no me subo. Y viene la esposa y le dice la, al enamorado uh -huh. para justificarse. Mira, mi marido es impotente así que no dude todo esto es tuyo esto es para ti mi marido es impotente ya él no funciona estamos hablando de un tipo que es joven y mm.
4: funciona
7: mi marido es impotente él no funciona por eso yeah. yo estoy contigo todo este tipo de expresión yo la rechazo categóricamente porque uh -huh. creo que tú no debes detractar ante alguien que recientemente llegó a tu vida aquel hombre o aquella mujer que se ha pasado la vida entera contigo, que te ha ayudado, yep. que te ha dado la mano, que ha estado contigo en las buenas y en las malas para tú hablar peste de tu pareja. Mm. Hay un segmento que nosotros vamos a abrir ahora, que tenía tiempo que no llegaba, que se llama ¿Qué tú opinas? Uh -huh. Para que tú opines sobre este tópico, este tópico tan candente de detractar a tu pareja, de herir con palabras a tu pareja ante la llegada de una nueva persona que tú no sabes si va a estar contigo mucho tiempo o se va a ir inmediatamente? ¿Qué experiencia tiene tú, Diosa, sobre ese particular? ¿Tú destractaste a, a, a tu pareja alguna vez, a, a la primera pareja, diciendo que era impotente, que, que, que tenía la nalga chata, óyeme, que era un baboso, que, que le apestaban <risa> los oídos?
4: No, en realidad nunca hablé mal por él. Él, él mismo eh, dañó su reputación.
7: Ajá. sí. Pero entonces hablamos con los oyentes, como tú no tienes nada que aportar. No,
4: pero quizás ustedes sí tienen una historia.
7: No, no, algo... porque yo quería que fueras tú la la eh. protagonista del aporte.
4: Ok, diga una realidad.
7: Sí. Claro, pues eso, es lo, eso es lo que te preguntaba.
4: La voy a decir. He, he estado en dos relaciones, ¿cierto? Ah, ah. Eh, una de uh. seis años y una de trece. Hey. Ok, ya cuando yo estaba en la primera, que ya yo mentalmente hey. no estaba ahí porque abusó de mí físicamente claro, y claro. le perdí el respeto. Uh -huh. Con la segunda persona que yo hablaba, o sea, era Dani. Fry. Okay. Y a él yo le decía exactamente todas las cosas negativas de mi primera relación. Si tú hubieras lo feo que duerme este hombre, ya yo no lo soporto. Tenemos tiempo sin tener relaciones íntimas. Okay. Yo decía esas cosas. Entonces hablaba con, con Fry. Y entonces eso nos unía más y él entendía que yo no iba a estar con él. Hasta que llegó el momento que yo lo dejé, la primera persona que yo llamé fue a Fry y le dije, ¿te acuerdas del feo que, no, yo, que yo no lo soporto? Lo dejé. Ya, ah.
7: bueno, Ahí está. Pues, pues, dije la verdad. ¿Tú participaste de eso?
4: Dije la verdad. ¿Tú
7: ya.
5: participaste de eso? Y era la verdad lo que tú le decías a él en ese momento. Era,
4: eh, así yo me sentía en ese momento. Claro. Claro. Conversamos
7: contigo. ¿Qué tú opinas de este tema? ¿Tú tienes alguna experiencia que contar sobre eso? Tu pareja, cuando consiguió a una nueva persona... Te detractó, habló peste de ti. Y tú lo hiciste por igual. Segmento que tu opina aquí en el palo con, con
4: Coco. Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast
6: del palo Co con Coco. Coco que. Dime.
2: Esa diosa es una mujercita mal agradecida. Porque sabrá Dios todas las cosas buenas que ese hombre feo hizo por ella. Mm, y bueno. ella no lo supo él
5: nada mamá se fijó en las
6: cosas malas yeah,
4: ¿no? lo único que, que hizo fue regalarme
7: mujer, es que su esperma
4: para yo crear a mi hija aparte de ahí yeah. no hizo nada por mí donante bueno,
7: de esperma el, bueno de lo que estamos hablando es de que eh, más que nunca los esposos y las esposas que tienen una relación fuera de la casa mm. suelen detractar hablar muy mal de su pareja al extremo de que, por ejemplo, un hombre, la mujer mía es una gorda vieja, uh -huh. ella me da asco, mm. por eso que yo estoy contigo. La mujer, inclusive, le dice al amante, ya yo no quiero saber del marido mío. Oye, para colmo es impotente también, qué bueno, porque así no me toca. Mm. Entonces son palabras muy hirientes que se dicen en el momento para tú justificarte ante esa nueva persona que llegó a tu vida.
6: Claro. Que es una
7: persona pasajera posiblemente. Uh -huh. Y pone en desmedro a la pareja tuya de tantos años, oye, que se fajó contigo, que estuvo en las buenas y en las malas, y tú ante ese desconocido, habla peste e hiere a esa persona. Y de eso es lo que estamos hablando. Vamos a ver qué nos dice Robert. Eh, el amigo Robert. Robert, buenas tardes.
8: Buenas tardes, palo con coco
7: Sí, buenas tardes
8: El único palo de la tarde que está pegado, el toque de queda
7: Sí señor, buenas tardes
8: Sí, coco, eh, yo quería opinar algo sobre Dígame. el tema que tú dices eh, Mira, la di diosa tiene mucha razón eh, Yo quiero que tú me la pongas, porque ¿okay? es la más viral de la tarde contigo ahí ¿eh? uh -huh, uh -huh. Pero, diosa, yo quiero que tú me le des la razón al coco 100% Coco, a mí me decían que yo tenía la bolsa triste.
6: Ay Dios. Que
8: yo era oh. un medio polvo.
7: Ay Dios.
8: A mí me decían de todo en ese sentido Coco.
7: O sea, la mujer, la esposa tuya.
8: Así mismo Coco. ¿Y Óyeme, bolsa? yo te felicito por este programa de esta tarde. Sí.
5: Bolsa triste, le decía. Y
7: cómo tú, cómo... Ah. Por... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llegó a ti el pitazo de que ella a tu espalda te detractaba y hablaba peste de ti? ¿Cómo te llegó a ti esa información? Mira, Coco,
8: eh, tú sabes que siempre uno tiene una campanita que le va a uno diciendo las cosas a sí, través del tiempo. Sí. Y tú sabes que cuando tú tienes 14, 15 años con una pareja, tú aprendes a conocerla.
7: Claro, claro.
8: De de acuerdo a su, a su a sus situaciones a sí, su comportamiento sí. okay. y me fui dando cuenta poquito a poquito y ya tú sabes empezó a hacerse asuntito raro el uh -huh. culo las la tetas y ya ya yo no podía ni, 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 ni antojarme de nada uh
6: -huh.
8: y muchachos pasé el niagar en bicicleta
7: pero finalmente terminaste con ella estamos hablando de de esposas y esposos que suelen tener una relación pasajera en la calle, que inmediatamente para justificarse hablan peste de su actual pareja con la que han Pasado por todas las situaciones. Sí.
4: Y yo creo que Ojo. eso se debe a, a la adrenalina que uno le da de salir de la monotonía, encontrar mm. a alguien nuevo, especialmente. Bueno, las mujeres lo hacen también, no puedo decir que claro. especialmente los hombres. Son ese momento, en ese desespero que tú quieres estar con esa persona, entrar en sus pantalones. Tú dices lo que sea sin sí. pensar el daño grande, sí. Mm. Que tú le estás haciendo a esa pareja que ha sido leal a tu persona todo este tiempo.
7: Pero fíjate, tú te das cuenta muchas veces, porque en el caso de la mujer del amante uh
6: -huh. cuando
7: suele llamar o una conversación con la esposa sí ella, el amante es la que le dice ¿qué tú estás hablando si tú eres una guanosa? Mm. le deja saber lo que el marido le ha dicho lo que el marido le ha dicho yeah. los y eso,
4: detalles personales ¿Qué, ¿qué, está ¿de qué feo? tú estás
7: hablando si tú eres una guanosa? Uh -huh. ¿tú no ves que tú no sirves? ¿eh? Que tú tienes los senos Coco. que se te están cayendo. ¿Eh? ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿Eh? No... Mírate.
4: El marido tuyo me lo dijo.
7: Eh, ¿Y quién te lo dijo? ¿Quién tu marido? El que mío ahora El que también. mío es el palo. Con, con Coco. Coco. Oye, gracias por escuchar el palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes
6: sociales.
5: Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al Show. Suscríbete para recibir notificaciones Y disfrutar el podcast del mejor show Que tiene la
4: radio
2: en New York El Palo con Coco Es un podcast de euforia
1: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada
4: En alguna ocasión estando en Brasil Él mencionó que si alguna de nosotras Llevábamos a la policía Antes de que entraran, él primero se mataba